0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第二篇。该篇具体讲解王阳明心学内容，有圣贤古训，又有当代意义和举例，一定要认真听讲或者重复去听，并充分结合自身经历和感受，这样才能够更好的领悟心学智慧。王阳明曰：“诚意只是寻天理，虽是寻天理，意者不得一分意。”王阳明认为，世间本没有善恶之分，也就没有为善除恶之说。若真要弄出个善，恶、呃、也是存在于人心当中，遵循自然而发展就是善，被外物所扰，掺杂私欲就是恶。所谓善恶，只不过是在周边环境影响下，依据本性而产生的。有善恶之分的，不是本性，而是习惯。本性是一种内在的东西，平时可能感觉不到它的存在，但它在暗中操控着你。它决定着你的大部分习惯，决定着你的性格，甚至决定着你的人生。人本来生下来都很朴素、很自然，由于后天的教育、环境的影响，圆满的自然的人性被刻上了许多的花纹雕饰，原本的朴实被破坏了。其实，人不应该刻意雕琢自己本性的棱角，要保持住生命中最朴素的东西。先秦时期，燕国寿陵地方有一位少年，这位少年不愁吃，不愁穿。论长相也算得上中等人才，可他就是缺乏自信心，经常无缘无故地感到事事不如人，低人一等。衣服是人家的好，饭菜是人家的香，站相坐相也是人家的高雅。他见什么学什么，学一样丢一样。虽然花样翻新，却始终不能做好一件事，不知道自己该是什么模样。家里的人劝他改一改这个毛病，他以为是家里人管的太多。亲戚邻居们说他是狗熊掰棒子。他也根本听不进去，日久天长，他竟怀疑自己该不该这样走路，越看越觉得自己走路的姿势太笨太丑了。有一天，他在路上碰到几个人说说笑笑，只听得有人说邯郸人走路姿势乃叫美。他一听，对上了心病，急忙走上前去想打听个明白，不料想那几个人看见他，一阵大笑之后扬长而去。邯郸人走路的姿势究竟怎样美呢？他怎么也想象不出来，这成了他的心病。终于有一天，他瞒着家人，跑到遥远的邯郸学走路去了。一到邯郸，他感到处处新鲜，简直令人眼花缭乱。看到小孩走路，他觉得活泼美学；看见老人走路，他觉得稳重学；看到妇女走路，他觉得摇摆多姿学。就这样，不过半月光景，他连走路也不会了，路费也花光了，只好爬着回去了。这就是邯郸学步成语的来历。他所揭示的道理是生搬硬套、机械的模仿别人，不但学不到别人的长处，反而会把自己的优点和本领也丢掉。很多人过不上自己想要的生活，就希望自己成为别人，把自己想象成模仿中的人物，过着模仿的生活。其实每个人都有自己的本色，一为模仿别人，扭曲自己的本来面目，最终是会失掉自己。人需抛弃自己引以为傲的聪明灵巧。抛弃自私自利的贪图之心，如果人人皆能如此，便不会有作奸犯科的盗贼，不会有我们认为的大恶。著名国学大师南怀瑾先生曾说：“如果将决胜气质的观念归纳到生命理想中，便是见素抱朴，少思寡欲，见指见地，观念思想未知见，素乃纯洁干净，朴是未经雕刻，质地优良的原木。”简素抱朴，正是圣人超凡脱俗的生命情操，价值深藏，光华内敛，一切本自天成，没有后天人工的刻意造作。孔子在《论语》中也说：“素如一张白纸，毫不沾染任何颜色。”人的思想观念要随时保持纯净无杂，极不思善，不思恶，心地胸襟应该随时怀抱原始天然的朴素，以此态度来待人接物，处理事物，个人拥有这种修养。人生一世便是最大的幸福。如果人人持有这种生活态度，天下自然太平和谐。最优秀的东西就在人们自己身上。但是大浪淘沙，沙去尽，沙尽之时见真金。大多数人都在浮华过后才意识到本色的可贵。玉璞者不成器，但有时人应该成为一块拒绝雕琢的原木，保留人性中单纯、善良、朴实的东西，不要让外在的雕饰破坏了自然的本质。一个人若能以本色示人，焕发本真个性，活出自己便是最美的。王阳明曰：“率性是成者事，所谓自成名谓之性也。”中庸有云：“自名成谓之性，自名成谓之教。成则名矣，名则成矣。”意思是说，人一生下来就有道德的觉悟，而后又有道德的认识，这是尽心之性。因为有了道德的认识，又产生道德的觉悟。这是存心养性。王阳明在谈到这一观点时说：“率性是成者是，所谓自成名谓之性也；修道是成之者是，所谓自明成为之教也。成的本身就是名，名是一种率性而为、修道的智慧，而遵照自己的天性而行动，就是修养圣道。明这种智慧越没有被外物所扰，力量就会越强大。”阮籍，自四宗，建安七子之一，阮瑀的儿子。曾任步兵校尉，是称阮步兵，崇奉老庄之学。政治上则采谨慎避祸的态度，与嵇康、刘伶等七人为友，常集于竹林之下，肆意酣畅，是称竹林七贤。阮籍蔑视礼法，邻家少妇美貌，当卢卖酒。阮籍曾经去饮酒，大醉，便卧其侧。他丈夫看到了，也不恼怒。一个当兵的女儿，美貌而有才气，可惜还没出嫁就死了。阮籍不认识这一家人，却径直去哭，哭够了才走。他外坦荡而内心醇厚，乱世之中常以醉酒保身。就连司马昭想与他联姻时，他竟会大醉六十日加以拒绝。阮籍是烈酒，善弹琴，喝酒弹琴往往复长笑，得意时忽忘形骸，甚至即刻睡去。时可谓我今欲眠君且去，明朝有意抱琴来。其痴狂之态，可见一斑。魏晋文人个个喷着酒气，他们也因为酒气而透着狂妄，臂力千仞，无欲则刚。魏晋文人的刚烈来自他们内在的无欲，他们因为无欲而超然，因为超然而蔑视礼法，越名叫而任自然。他们活得超然而天真，所以世人不以他们行为的出格而非议，也不因为他们行为的癫狂而为难他们。在天地眼中，万事万物无明确的对错之分。天地只是冷眼旁观世间一切而已，它不介入，任事物之自然。天地生万物是自然而生，自然而有。天地无心而平等生发万物，万物亦无法自主而还归于天地。所以古语有云：“天地不仁，以万物为刍狗。”即天地并没有特意立定一个仁爱万物之心而生长万物，只是自然而生，自然而有，自然而灭。从天地的立场来看，一律同仁。万物与人类都不过是自然偶然、暂时存在，最终将归于含灭的刍狗而已。人生不过就是一杯水，杯子的华丽与否固然可以显示一个人的贫与富，可杯子只是容器，杯子里的水清澈透明，无色无味，对任何人都一样。不过在饮人生命时，每个人都有权利加盐、加糖，或是其他，只要自己喜欢，这是每个人生活的权利。由自己决定。然而，在欲望的驱使下，人们或许会不停地往杯子里加入各种东西，但必须适可而止，因为杯子的容量有限，并且无论你加入了什么，最终你必须将其喝完，无论的味道如何。如果杯中物干爽可口，你最好啜饮，慢慢品味，因为每个人都只有一杯水。喝完了，杯子变空了。生命就是这样简单，容是容，哭是哭，面对自然的力量。人的怨念和希冀是多么渺小，任你怨天尤人，苍天仍任你枯荣，他不偏不倚，无悲无喜。有人说，圣人就能做到像苍天一样，没有喜怒哀乐，对待万物一视同仁。其实，即便是圣人，也有私欲自利利人的时候，唯独没有利心可言，因为天地万物的任何利都由他而来，回归他处，他又何必跟人计较？只是人们以人心自我的私识，认为天地有好生之德，又或者对苍天不公而发出诅咒。倘若天地有知，定会大笑我辈痴儿痴女的痴言痴语。所以，我们还是应当谨记王阳明的话：率性而为，不怨天尤人，不沉迷功名利禄，实实在在的活着和做事，规规矩矩的做人，泰然的接受自然的赐予，回报自然以真心，就是如此单纯。本节结束。感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。